0: Já bych vás možná, Lucie, nejdřív poprosila, jestli byste řekla, proč jste si vlastně postavu Jana Kapra vybrala, proč jste ji chtěla stvárnit do toho dokumentu nebo říct o ní vlastně světu něco zajímavého, protože tento hudební skladatel nám není příliš znám. To mě právě
1: zajímalo, co to znamená objevit archiv takovýhleho zapomenutého skladatele, protože on byl vlastně díky tomu, že vrátil v roce 68 Stalinovou cenu, tak byl úplně vymazaný z té oficiální kulturní paměti. Proto ne Není příliš znám, není to proto, že by netvořil zajímavý dílo, ale je to tenhle ten důvod. A vlastně ta inspirace byla hodně přes jeho filmový materiály, protože on si točil velmi vtipný osmičkový domácí videa na 8mm film, ve kterých jednak sám učinkoval a jednak vlastně instruoval svoje kamarády, členy své rodiny do takových malých hraných scének. A to bylo první, co jsem vlastně viděla, protože jsem díky jeho dceři se dostala k tomuhle tomu Archivu a oni nás požádali, ať to zdigitalizujeme. Takže jsme viděli vlastně ty osmičky, který hrozně dlouho nikdo neviděl, přes 30 let, vlastně byly i dosponičený. A jedna z prvních věcí, které se tam ukázaly, byl tenhle Jan Kapr, který byl nějakou významná politická figura. Třeba v 50. letech byl náš přední autor vlastně propagandistické hudby a pak prošel takovou obrovskou transformací právě až k tomu vrácení té Stalinovy ceny. Tak najednou jsem viděla, jak on se tam prostě plazí polouce a jí sedmi krásky. A dělá u toho taky neuvěřitelný, jako v obličeje a tak jako performuje na tu kameru. A mě tady to jako napětí mezi tím, že je někdo takhle jako veřejná figura. A zároveň jsem si říkala, že je hodně zajímavý, když máte němý filmy skladatele, který si jakoby posmrtně může tou svojí vlastní hudbou ozvučovat skrz ten film ty svoje němý filmy.
0: Takže se stává určitým spoluautorem toho filmu a to mě na to lákalo. Takže jste čerpala z archivů, jak jste teď popsala a také od té rodiny, protože jste byli v kontaktu s tou dcerou jeho, tak jak vlastně to probíhalo? Probírali jste s ní třeba i nějakými fotografiemi, rozhovory s ní a tak? Z jste čerpali?
1: Ta Magdalena Vioralová, dcera Jana Kapra, má k dispozici obrovský soukromý vlastně archiv,
0: kde jsou dopisy,
1: třeba i dopisy Antonínu Zápotockému, který psal Jan Kapr, když se snažil vysekat svého kamaráda Erád Vorskýho, Jsou tam diskriminá věci, ale jsou tam i velmi intimní, třeba osobní korespondence s jeho ženou, která je rozdělená do kategorie předmanželství a za manželství. Je tam souřejmě, spousta fotografií, je tam víc než 6 hodin těch filmů a my jsme měli vlastně k dispozici tady ten poklad, tenhle nález. Chtěli jsme neudělat jako film jenom z archivu, ale přemýšleli jsme, co vlastně znamená se z dnešní perspektivy, fakt z toho roku 2000, tehdy 21, ještě, ještě dřív, protože ten film vznikal 5 let. Co to znamená vlastně takovýhle archiv, jako najít, jak k tomu člověku můžeme rozumět, jo, a jak i přenést určitou kvalitu toho hledání, toho porozumění, celého toho procesu vztahování se k tomu archivu, do toho filmu. Jak tenhle ten zážitek toho zvláštního setkání s vesmírem nějakého jako neznámého zapomenutého člověka který ale byl i jako dost veřejnou figurou a byl velmi intenzivní skladatel. Jak to vůbec celý chápat a jak tomu porozumět? A proto jsme právě zvolili tu formu dokumentární opery, protože jsme postupně kutali z těch beden, z těch archivů jeho příběh. A on byl jak ze scénaristické příručky. Tam je strašně silný drama v tom příběhu. Když mu bylo 16, utrhli se s ním kruhy. Chtěl být významný gymnasta, ale úplně se přeorientoval na hudbu. Já máte takový bod obratu úplně v tom životě a to nastartovalo další velmi silný věc byl právě ten významný autor těch propagandistických písní a pak postupně mu to začalo docházet začal se proměňovat velmi silně a je tam silná proměna na osobní rovině, na té společenský, politický ale i ta tvůrčí, od těch velkých prostě od třeba na Stalina k úplně jakoby subtilním experimentům velmi inovativním věcem strašně zajímavý vlastně třeba skladby, kterou psal metodou šifrování proto se taky jmenuje kaprkot, mm-hmm. že to je taková jako šifra toho jeho života то A zároveň je na tom filmu vlastně pro mě důležitý, že my taky spoustu věcí nevíme. Že když máte paměť o nějakém takémhle člověku, ty stopy, tak něco jsou fakta, ale něco jsou třeba jenom drby. Jo, a proto my jsme s tím zborem Českého filharmonického sboru Brno, jehož vlastně šef, dirigentem a zbormistrem je Petr Fiala, což je poslední žijící Žák Jana Kapra, tak jsme s a vlastně naspívali podle Libreta Jiřího Adamka, který vlastně jako je spolu scénárista toho filmu, celý ten příběh, kde jsme i přiznávali to, co nevíme. Nebo že něco třeba ten zbor zpívá, říká se, tvrdí se, neví se. Jo? Nebo díra v příběhu. Že my opravdu určitý věci neznáme a to mi přišlo, že je takové jako... Pérovej, poctivý přístup k tomu nálezu, že my jsme v roli jakýchsi archeologů. Místo toho, abychom soudili a hodnotili, se spíš snažíme pochopit a vlastně pozvat diváka do toho světa Jana Kapra. A to děláme pomocí té hudby, že vlastně zároveň je zpívaný ten jeho příběh, on je takový skladatel svého života. Mm-hmm. Tomu filmu říkáme, že to je jako život, jako kompozice vlastně, nebo ten film je vlastně zároveň jako kompoziční, velmi střihovej. A utkávají se tam právě ty archivy s tou jeho hudbou. A on je fakt jako, jsme měli pocit, že on si úplně některé ty záběry natočil pro ten film. Jo. Že je to jako ten rozhovor na příčním časem nebo ten dialog s tou postavou, která už je dávno mrtvá. Ten film zároveň má nějaké univerzálnější témata. Je to o paměti, o tom, jak
0: se právě vztahovat těm stopám zpětně. Vůbec jako o tom tématu smrti, o té touze propsat na věčnost. ten film předpokládám asi i trošku experiment, protože je to právě dokumentární opera, ale. Částečně i hraný film, protože když děláte dokument o někom, kdo nežije, tak ho tu osobu musí někdo představovat. tak případně by vás poprosím, koho jste vlastně zvolili do té hlavní role a jestli je vlastně ten film celý hudební.
1: Je to tak, že to libreto má dvě polohy. Jedna je zpívaná, tomu napsala hudbu naše skladatelka Petra Šuško. To jsou ty různé písně, které stvárňují různé fáze toho života Jana Kapra je takové jako vtipný momenty i tragický, dramatický. A zároveň díky Jiřímu Adámkovi libretistovi, který je ale zároveň divadelní režizér a zároveň operní režizér současné opery, tak se hodně pracuje s takovou zvukomalebností, rytmikou, voicebandovejma věcma, takovými právě experimentacemi s hlasem, že ten sbor je zároveň takovým hudebním jako nástrojem. A to jde všechno dohromady s tou kaprovo hudbou. Takže ten film není celý, vlastně je hudební, je to taková jako pozvánka do toho, vesmíru toho Jana Kapra, skrz ten zážitek jeho hudby, ale v různých polohách a kontextech je tam hodně důležitý sound design Richarda Millera, který tomu dal další vrstvu. Když se ptáte na toho hlavního protagonistu, který ho představuje Jan Kapr, tak to je vlastně náš solový zpěvák Karel Jakubů, který vynikajícím způsobem se zhostil performativně té role, ale zároveň ten sbor je i kolektivní postavou. Jsou tam rozlišený charaktery, třeba první manželka Jana Kapra druhá, manželka RA Dvorský nebo úžasný zpěvák, který zpíval v metropolitní opeře za první republiky. Pavel Ludikar, jo, to je taková fascinující postava taky prostě stukničkáře, který ale zároveň byl jejich blízký rodině, přítelé, taky na těch archivech. Takže vlastně i ti zpěváci nějakým způsobem, díky tomu, že je eh, diriguje a že ten zbor je Petr Fiala, který vlastně Jana Kapra osobně znal, tak taky se o tom různě baví. Jo? Je tam to making of jako důležitá součást toho filmu.
0: Vy jste na tom filmu pracovali pět let. Pokud se nepletu, jaký vztah jste si tedy k Janu Kaprově udělala po tu dobu? Ono možná se v tom i zrcadlí to 20. století.
1: Určitě jo, on je vlastně ikonický něčím, ten jeho příběh. Jo? On sám o sobě není tak výjimečný, ten příběh té transformace nějaký umělce, který mu docházelo, že určitá utopie komunismu, který autenticky věřil jako poválečný komunista. Potom už jako v 50. letech pozdních mu samozřejmě docházelo, že to je úplně mimo a taky chtěl vrátit stranickou legitimaci, ale už byl laureát z Talinovi ceny, takže oni mu vyhrožovali, že by ho zavřeli. Jo, a on svádí nějaký jako zápas. Ale to, co je jako na něm, myslím, zajímavý. Je ten zvláštní hravej humor, taková jako lehkost ve vztahu k tomu kýživému osudu. On to mohl několikrát úplně zabalit. On spadl z těch kruhů a stal se doživotně invalidním. A teď si vemte, že jako to byl extrém, že on chtěl být hodně dobrý gymnasta a najednou byl úplně na dně a zase se znova celý jako přehodil, transformoval a postupně je tam víc takových momentů, kdy byl úplně blízko smrti a došlo k takový silný proměně. A to mi vlastně na tom přišlo silný.